0: Bonjour à tous, mes très chers amis. La révolution romantique est-elle un truc de blanc, un truc de blanche La révolution romantique, c'est un concept dont on parle beaucoup en ce moment. Si on remonte dans l'histoire, le romantisme est un mouvement artistique et littéraire qui date du 18e et 19e siècle. Il se caractérise par la dominance de la sensibilité, de l'émotion et de l'imagination sur la raison et la morale, en opposition à la philosophie des Lumières. Aujourd'hui, ce concept est à nouveau envisagé comme une arme, mais face au capitalisme. Notamment par l'essayiste Coco Spina, qui affirmait dans Manifesto 21 « Nous sommes à l'aube d'une révolution romantique intersectionnelle pour, je la cite, « remettre en question la rationalité viriliste, faussement scientifique qui fonde notre système de savoir. » Parallèlement, le concept de révolution romantique est aussi convoqué pour dénommer le foisonnement de production artistique et culturelle autour de l'amour du couple et de notamment comment faire cohabiter féminisme et couple hétéro. Chez nous, chez Binge, on cite bien évidemment le cœur sur la table. Récemment est sorti un livre qui m'a interpellée, de l'autrice Christelle Murula, Nos amours silencés, repenser la révolution romantique depuis les marges. Elle y explique, entre autres concepts, que déconstruire son couple, c'est un truc de privilégié. Parce que pour certaines femmes, racisées notamment, le couple n'est pas un horizon si facilement accessible. Que quand on est dans les marges, on n'a pas d'autre choix que de faire sa propre révolution romantique, car on n'a pas droit au petit confort de la norme. C'est pas une question de choix ou de déconstruction, c'est une question de survie. Donc pour une fois, je ne vais pas commencer cet épisode en évoquant un événement de ma vie perso ou en délivrant un édito. Non Aujourd'hui, je vais fermer ma gueule et écouter en posant deux trois questions quand même. La révolution romantique est-elle donc un truc de blanc, un truc de
1: blanche Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable peu plus rien
0: dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi On, Peu peut, Qu -ce On peut, peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça On peut plus rien Merci d'être avec nous. Nous recevons donc, pour mener cette conversation, Christelle Murula. Christelle Murula, qui est l'autrice de Nos Amours Silenciers, Repenser la Révolution Romantique, Depuis les Marches. Salut Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Et Douce Dibondo, tu es poétesse et autrice, tu as collaboré à l'ouvrage collectif « Fruits de la colère, embrasser nos débordements » et tu as géré le podcast « Extimité » depuis 2018. Ma première question, elle s'adresse à toi Christelle. Euh, pourquoi as-tu voulu travailler, remettre en question ce concept de révolution romantique
1: alors, euh, en fait, le travail que j'ai fait sur ce livre, il a été hyper long. C'est-à-dire que je l'ai euh, pitché à ma maison d'édition, donc les éditions d'Aaron, c'était juste après le confinement. Et je voulais faire, euh, à la base, je voulais vraiment écrire un livre sur le célibat, sur comment est-ce que euh, la figure de la femme célibataire était vue, était perçue dans la société et comment est-ce qu'on pouvait encore euh, aujourd'hui en tant que femme ou en tant que femme féministe euh, mettre le couple au centre euh, de nos vies. Et euh, donc il s'est passé euh, beaucoup de temps et il s'est passé beaucoup de choses entre euh, entre le moment où j'ai pitché euh, l'idée et le moment de la sortie. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, un foisonnement de d'œuvres, de podcasts, de livres euh, qui justement évoquaient la révolution romantique, évoquaient euh, la place euh, du couple dans la vie des femmes et comment est-ce que les femmes étaient, euh, comment dire, pratiquement systématiquement... Euh dominés en fait dans leur couple et surtout dans leur couple hétérosexuel. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'oeuvres qui sont sorties et donc il y a une remise en question en moi-même déjà sur mon projet parce que je me suis dit « bon bah euh, ok, je vais peut-être faire la même chose que les autres ». Sauf qu'en me penchant beaucoup plus euh, sur toutes ces œuvres je me suis dit « mais en fait, euh, bah, je me reconnais pas forcément dans tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit ». Parce que ça me parle pas, en fait, et parce que euh, j'ai un peu l'impression que euh, que déjà, le, le, les, les points de vue euh, de ces personnes qui ont écrit toutes ces œuvres étaient quand même assez restreints. C'est-à-dire que... Euh, C'était certes... parce qu'elles étaient toutes en couple ou c'est parce qu'elles étaient toutes blanches tous bon. les deux <rire> Non mais je pense que c'est les deux Mais de toute manière enfin, Et ça je le dis très très souvent C'est une très bonne chose en fait qui eu euh, Tout ça qui a eu toutes ces œuvres, Toutes ces productions C'est une très bonne chose Parce que ça a aidé beaucoup de femmes aussi Enfin il faut le dire Ça a aidé beaucoup de femmes Mais moi je me reconnaissais pas dedans bah, Parce que c'était pas du tout mon profil en fait Et je le dis là Je pense d'un point de vue aussi très égoïste C'était pas mon profil et, et en lisant ça je me suis dit En fait c'est quand même assez facile Pour certaines femmes D'avoir accès au couple Alors que moi en tant que femme noire C'est très difficile en fait, en tant que femme noire, euh, issue de classe moyenne supérieure pour le coup, et en grandissant en banlieue, enfin quand je lisais euh, tous ces livres, quand j'écoutais tous les podcasts, je me suis dit, mais en fait, ça n'a pas vraiment été la même chose pour moi. Ça c'est pas forcément passé comme ça pour moi quand j'étais euh, quand j'ai essayé d'être en relation ou quand euh, <rire> ou quand je me posais des questions sur l'amour etc et je me suis dit ah mais en fait si je m'y reconnais pas c'est parce que le point de vue est quand même assez très bourgeois mmh. très bourgeois très blanc aussi parce qu'il faut le dire euh, je pense que l'accès à l'amour n'est pas du tout le même en france quand on est une femme blanche que quand on est une femme racisée il y a des paramètres qui sont à prendre en compte et, euh, et finalement, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas parler de tout ça, en fait, à la place.
0: Mais douce Est-ce que tu penses, toi, qu'une révolution romantique a, est vraiment en train d'avoir lieu
1: mmh, Non. C'est <rire> <rire> <Faire> simple. <rire> euh, non, mais pour étayer mon propos, c'est que, euh, comme, comme disait euh, Christelle, en fait, c'est... L'avènement, la, en tout cas, cette révolution romantique qu'on perçoit à travers la production, une, une croissance en fait, des, des, des œuvres qui remettent en, en cause le couple hétéro. En fait, c'est pour moi, c'est euh, voilà la remontée en surface de de, de 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 révolutions quotidiennes en fait qui ont déjà lieu. À la marge des marches, euh, notamment par des personnes, par des communautés racisées, par des communautés queer, par des productions qui, elles, ont été invisibilisées ou qui nous viennent d'ailleurs. Et en France, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas, en fait, euh, depuis. On est en retard de 20 ans, en fait, et depuis, euh, depuis quelques temps, euh, l'œuvre de, de Christelle, Amour silencieux, euh, vient combler un vide, en fait, pour les personnes noires, pour les personnes racisées, euh, pour les femmes, notamment noires. Mais euh, ça a toujours existé, en fait, et, et cette révolution-là, on a l'impression qu'elle l'advient parce que euh, le féminisme mainstream, le féminisme euh, en place, se, se penche sur cette question-là. Tant mieux que ça arrive. Et moi, en fait, ce que, ce que, ce que je critique et ce qui me fait tiquer, c'est euh, comment tout d'un coup, d'un seul, on invisibilise en fait, tous les travaux qui ont été faits par des communautés marginalisées où l'amour en fait, n'est pas tant une révolution, mais c'est en fait un, un, un besoin fondamental pour nous d'exister par lequel on existe et donc forcément on le révolutionne tous les jours comment comment on arrive à, à s'aimer dans une société qui, qui nous rejette sans cesse sans arrêt et comment on trouve en fait des stratégies amoureuses <rire> globales je sais pas comment le dire mais pour pour exister quoi
0: c'est hyper beau et extrêmement fort ce que tu dis sur euh, s'aimer dans une société qui, qui nous... Enfin, du coup, qui, je ne plus pas dans le nous, mais vous avez compris, qui rejette sans arrêt. Et ça me fait penser à une étude que tu cites dans, dans ton livre, euh, Christelle. Euh, C'est une étude euh, ouvertement raciste qui est sortie en mai 2011, donc il euh, n'y a pas si longtemps quand même, dans une revue très scientifique et très sérieuse qui s'appelle euh, Psychology Today. C'est une étude euh, raciste du chercheur Satoshi... Kanazawa, qui essayait de comprendre pourquoi, scientifiquement, entre guillemets, euh, les femmes noires étaient statistiquement bien moins attirantes que les blanches. Je mets mettre 12 000 guillemets. Hein. Et cette étude, le pire, c'est qu'elle a été relayée, comme tu l'expliques, par euh, le plus du Nouvel Obs. Alors, ils l'ont relayée en la critiquant, mais ils l'ont relayée quand même. Et donc, euh, qu'est-ce que ça fait de, de grandir et de se construire euh, dans une société qui t'insulte ouvertement
1: Bah c'est difficile, en fait, de se construire dans une société qui, qui t'insulte quotidiennement. Enfin, comment est-ce que tu peux toi-même t'aimer quand on te met dans la face que, que personne ne t'aime Quand on te le met dans la face vraiment quasi quotidiennement Enfin, ce que je dis dans le livre, justement, euh, durant ce passage, c'est que moi, j'étais adolescente, en fait, quand cette étude est sortie. Et que euh, déjà, quand on est adolescente, c'est assez difficile de, de s'aimer, quand on est une femme. Mais alors, quand on est une femme noire, c'est encore plus difficile. Enfin, en tout cas, dans les années 2010, parce que la représentation, elle est inexistante et parce que euh, et parce que justement euh, on te remet encore dans la phase que tu n'es pas attirante et que tu que tu ne seras jamais attirante et que euh, en fait quand on est une femme noire, on est complètement dénué de, de, de romantisme. En fait, on n'est pas du tout considéré comme des êtres romantiques, comme des êtres qui sont censés être euh, aimés. Notamment parce que on est situé au, vraiment au plus bas de l'échelle de, de la désirabilité. Je ne sais même pas si c'est un terme qui existe vraiment. <rire> mais, euh, mais en fait, on n'est pas du tout désirable parce qu'il y a une espèce de marché de l'amour, en fait, où plus tu es une femme privilégiée, plus tu seras forcément demandé par les hommes. Et moins tu es privilégiée socialement en tout cas moi tu serais demandé parce que t'as pas on n'a pas forcément envie de se montrer euh, à côté de quelqu'un qui socialement ne vaut rien en fait et euh, et cette étude là elle remonte encore une fois que socialement on ne vaut rien et que notre place dans ce marché de l'amour là et eh ben elle est égale à ça à... on est des personnes qui ne valent absolument rien
0: Pardon, j'ai posé une question du coup euh, un peu directe, comme si on était en, en, entre amis. Euh, vous, c'est quelque chose dans, dans votre vie, vous avez senti que pour Pécho, c'est bien plus galère quand on est une femme racisée. Bah ben, ça dépend. Christelle. <rire>
1: en <rire> fait, euh, je pense que ça dépend parce que... <rire> Ça peut être galère comme ça peut, pas, ça peut ne pas être galère. Ça peut ne pas être galère euh, quand t'es entouré de personnes qui veulent te fétichiser, en fait. Mais mmh, euh, ce euh, qui est l'autre versant de la même bah, pièce. C'est ça, c'est un versant. En fait, il y a une pièce, il y a une face où euh, tu ne peux absolument pas pécho parce que tu n'es même pas considéré comme une femme. En fait, t'es juste une personne, ou. ou enfin, t'es juste une personne, quoi. T'es pas une femme, t'es pas, euh, pas considéré comme. Euh, comme un être féminin, en fait. Tu ne représentes pas ce qui est censé être la féminité douce et sacrée, etc. Et l'autre phase de, de la pièce, c'est que euh, <rire> tu es juste un corps. En fait, un corps avec des attributs, euh, voilà, euh, des grosses fesses, des gros seins, euh, des grosses hanches. Et c'est tout. Tu n'es que ça, tu n'es qu'un être vulgaire euh, euh, créé pour, euh, pour assouvir les fantasmes de, de personnes qui, euh, qui rêveraient de se taper euh, des femmes noires ou des blacks, comme ils disent souvent ces gens-là. Et, euh, et ouais, c'est difficile en fait, parce que j'ai l'impression que c'est très dur de trouver un juste milieu entre, entre les deux. Douce, tu veux réagir euh, bah c'est vrai que moi, je, je, tout ce qui est appli de rencontre, enfin, la drague, etc., j'ai du mal avec ça. Mais c'est vrai que dans les couples que j'ai eus quand j'étais en couple avec des personnes blanches, tout de suite, en fait, ce rapport-là de fétichisation, il n'était pas forcément frontal mais on le ressentait quand même au bout d'un moment en fait même par l'entourage même la manière dont le, tout ce qu'on projetait en tant que couple c'était hyper dur de 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 sortir en fait de, de cette image projetée de la femme sauvage euh, euh, avec des prouesses sexuelles donc attendues donc en termes de libido comment se place aussi dans, dans la sexualité et dans la sexualité c'est-à-dire enfin le fait d'être en tout cas asexuel ou demi-sexuel enfin qu'est-ce qui est projeté en fait dans le couple à travers juste cette couleur de peau et c'était très compliqué pour moi de de, de naviguer euh, voilà, dans un couple hétéro, on va dire. Mais, mais même quand je pensais que je pouvais m'en sortir dans des couples dits queer dans des couples qui, en fait, qui, qui, qui s'éloignent de, de l'hétéronormativité, la, de la, même dans ça, même dans ces, dans ces, dans ces espaces-là, il y avait quand même une certaine attente de ce qu'est une femme noire. C'est-à-dire que, quand, par exemple, je prends le, le, le cas d'un couple euh, de, de gouines, en tant que meuf noire, en tant que meuf noire foncée de peau, en fait, il y a des attentes liées à ça, comme on parlait donc de, cette, de cette étude complètement raciste, euh, parce que, en fait, plus on est foncé, plus on a un taux de testostérone qui est élevé. Donc, dans ton couple de lesbiennes, automatiquement, tu es censé incarner la bouche, c'est-à-dire euh, la, la personne qui euh, euh, a une énergie masculine, donc, en tout cas qui navigue avec des codes qui sont plutôt éloignée d'une certaine féminité attendue, douce, etc. Et tout ça, en fait, c'est hyper difficile de se placer toujours dans ces, dans ces, dans ces espaces-là, et de, de juste être soi, quoi tout simplement. Et moi, ça me fait penser en fait, à la question de, de mes... Euh, Christelle, pardon, tu l'évoques aussi, euh, de, du genre des femmes noires. Et pour moi, c'est central, en fait, dans, 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 dans nos amours. Euh, comment, comment on nous perçoit, et qu'est-ce qui est attendu de nous selon un genre ou pas, mais Christelle, elle en parlera euh, mieux que moi, mais euh, je trouve que c'est essentiel.
0: Euh, à la lumière de, de tous ces éléments, de ces statistiques, est-ce que vous diriez qu'avoir accès au couple, finalement, c'est un privilège
1: <rire> euh, Non, je rigole parce que privilège, je ne sais pas, <rire> enfin, dans le sens où, euh, bref. mais En tout cas,
0: ce n'est pas, pas une évidence pour tout le monde
1: non, c'est pas une évidence pour tout le monde. Euh, moi, ça n'a jamais été une évidence euh, le couple. Franchement, euh, bah, je me suis pas construite euh, en me disant que euh, mon prince charmant m'attendait. Pas du tout, parce que euh, parce que je me pose déjà la question euh, de base est-ce que ce prince charmant-là voudrait du, voudrait être en couple avec une femme noire En fait, euh, ça va ça va pas de soi de me dire que. Euh, que le couple euh, hyper romantique, heureux, euh, que l'histoire d'amour hyper euh, romantique m'arrivera, parce que euh, il faudrait déjà prendre en compte que je ne suis même pas sûre qu'une euh, qu personne voudra m'aimer pour ce que je représente socialement. Euh, Est-ce que c'est ça, la noire Douce. Ben bah ouais, la misogynoire, c'est... Euh, c'est à la fois euh, très complexe et très, très simple, en fait. À partir du moment où on est une femme noire... Euh, il y a des attentes qui sont, qui nous sont, euh, qui sont projetées sur nous. Et surtout, euh, notre féminité est en fait toujours accolée à une suspicion de masculinité, à une suspicion de... On prend l'exemple par exemple de Ayana Kamura, euh, combien de fois elle s'est mangée des insultes euh, en la comparant. Moi j'ai été comparée à, à des footballeurs par exemple. Ayana Kamura aussi. Et en fait, les gens euh, se disent mais non, mais c'est marrant. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que ce sont des choses récurrentes, que ce n'est pas de l'ordre de l'individuel. En fait, ce sont des choses qui sont euh, systémiques. Et ça, c'est une des faces en fait de la noire Mais c'est aussi euh, le fait d'être euh, euh, vu, perçu comme des personnes trop bruyantes, trop, euh, par exemple les Niafous, les Fatou. En fait, toutes ces insultes là qui, enfin Fatou, c'est un prénom. Soit comme tu dis très bien dans ton, dans ton livre, et j'ai kiffé. C'est juste un... Mais en fait, les... et en fait, ça vient en général. Pas pour toujours. expliquer,
0: c'est devenu un, 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 une, une, insulte, une insulte, un archétype. Euh... C'est ça. Mm -hmm. euh,
1: Beyoncé Koulibaly, je ne sais plus à l'époque, mais it was a mess. C'était vraiment genre, sur Twitter, etc. Il y avait des insultes, mais pas possible. Sur ces, ces, ces femmes noires, en fait, qui sont, bah, pour moi, flamboyantes, qui sont punk même, comme le dit si bien Amandine Gay. Euh, les Niafou, en fait, ils sont new punk parce qu'en fait, elles ne se, se laissent pas écraser. Elles sont là pour qui elles sont, euh, avec leur style, etc. Mais ça, ça a été mal perçu parce que pour moi le genre justement c'est un c'est même pas un spectre c'est une spirale en fait, plus on, plus on va dans les extrêmes de la féminité plus on est perçu comme hyper agressif parce que c'est une féminité qui est hyper agressive et, et notamment avec les, les lesbiennes aussi les hard les hardfemmes parce qu'on est dans des, des ongles qui font peur on est dans une beauté en fait qui élimine alien et en fait ça fait peur aux mecs et les femmes noires c'est ça qu'on fait dans notre hyper féminité il y a une sorte d'agressivité et tout de suite on est renvoyé à ce truc de noire ah mais si t'es trop féminine c'est parce que en fait, es soupçon de, 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 en fait, t'es un mec enfin. Et, et pour moi, c'est ça la, la, la noire. Mais on pourrait en parler euh, des heures. Christelle, oui, vas-y. Ouais. En fait, j'ai l'impression que que femme noire, c'est vraiment un genre à part entière, et que euh, c'est très difficile en fait de se libérer de la noire ou de ne pas être victime en fait de noire J'ai l'impression qu'il y a un truc aussi de euh, de ce qu'on représente dans l'espace public. Euh, en fait, toi, tu l'as très bien dit. C'est la misogynoire c'est aussi nous reprocher d'être bah, d'exister en fait tout simplement de euh, d'être parfois peut-être excessive de, euh, de juste parler dans la rue peut-être de parler un petit peu trop fort mais c'est aussi beaucoup lié au corps en fait euh, parce qu'on a des corps euh, qui sont très caricaturés. Euh, tu l'as dit, Ayana Kamura, par exemple, on l'a comparé mille fois à, à, à des footballeurs. Moi, j'ai été comparée à des footballeurs. Toi, Douce, tu as dit que t'as été comparée à, à des footballeurs. Euh, et ça va aussi de perdre forcément, avec le fait que plus t'es foncée, moins t'es considérée comme une femme. En fait, euh, plus t'es foncée, moins. Euh, enfin, plus on te retire ta féminité. Parce que déjà, pour qu'on puisse dire ou alors accepter qu'une femme noire puisse avoir une féminité, en tout cas, la, la féminité la plus classique, euh, c'est-à-dire une féminité douce, etc., c'est très compliqué. Mais alors, si t'es foncée, en plus de ça, euh, non, tu n'as pas droit à cette féminité-là. Tu seras plutôt euh, toujours, toujours accolé à une certaine masculinité, à une certaine de masculinité. En plus, une masculinité qui est très, très vulgaire, en fait. Euh, on te voit comme une femme euh, vulgaire, mais on ne te voit même pas comme une femme. C'est ça, le colorisme oui, 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 c'est clairement ça, le colorisme. C'est que, euh, en fait, plus t'es foncé, euh, moins tu seras considéré par la société, forcément. Mais le truc, c'est que le colorisme, euh, c'est présent partout, en fait, dans toutes les communautés et aussi beaucoup au sein des communautés noires.
0: Dans ton livre, Christelle, ça me fait penser... Tu, 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 tu cites cette phrase euh, qui est le titre d'un recueil de textes sur le féminisme noir qui a été édité par euh, Gloria Hull. Cette phrase, c'est « Toutes les femmes sont blanches et tous les noirs sont des hommes euh, ». Qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que,
1: <rire> bah, que justement, quand il s'agit d'évoquer, de, de parler de féministes, bah, toutes les femmes sont blanches. On, on, on s'imagine des femmes blanches, en fait, dès qu'il s'agit de parler de genre et de féminisme. Euh, on on s'imagine une femme blanche... De de classe plutôt moyenne ou classe moyenne supérieure hétérosexuelle euh, mince valide parce que c'est censé représenter l'universel en fait la l'idée de la femme universelle et euh, forcément les femmes noires n'existent pas dans, <rire> dans dans ce cas de figure et tous les noirs sont des hommes parce que aussi dès qu'il s'agit de parler de racisme et eh ben on voit des hommes en fait on défend beaucoup des hommes mais pour défendre des femmes noires quand il s'agit de parler de racisme c'est tout autre chose, et j'ai l'impression qu'on se défend beaucoup nous-mêmes, en fait, toutes seules. Et c'est pareil dans le féminisme, on se défend beaucoup nous-mêmes, toutes seules. Et euh, j'ai l'impression qu'on est quand même assez isolé en fait, que ce soit dans notre genre, dans la classe sociale « femme », entre guillemets, comme dans la classe sociale euh, noire, on se défend beaucoup toute seule et on est complètement isolé, je trouve. Tu
0: citais dans ton livre aussi ce hashtag, je l'ai pas dans mes notes, je l'ai dans ma tête donc je vais le citer euh, comme du mieux que je peux, <rire> euh, où il y avait des hommes noirs qui expliquaient tout est noir chez moi sauf ma copine quoi. Ouais tout est noir sauf euh, nos meufs. Sauf nos meufs, mmh, c'est ça, mmh. c'est particulièrement un exemple de ce racisme intérieur euh...
1: Ouais, ouais ouais, ouais, ouais. en gros c'était en 2015 ou 2016 je sais plus, donc il y a eu un hashtag tout est noir sauf nos meufs, qui est resté en, en tête des tendances sur Twitter pendant plusieurs jours. Et il avait été lancé par, par un homme noir qui, est, qui était très très suivi, mais qui aussi était bien connu pour harceler des femmes noires sur les réseaux sociaux, pour les doxer, etc. Et un jour, il s'est dit qu'il allait lancer un, un petit hashtag qui était Tout est noir sauf nos meufs, où justement, il racontait que... bah tout est noir chez lui, sauf ses meufs. <rire> et, euh, et donc, il y a beaucoup d'hommes noirs qui se sont joints à lui pour, euh, pour faire des tweets euh, qu'il considérait assez drôles. Beaucoup d'hommes blancs, beaucoup d'hommes de, de toutes les races, en fait. Et ça montre bien à quel point euh, bah, la noire en fait, n'est pas forcément l'apanage que des personnes blanches, euh, la misogynie noire, elle euh, provient de tout le monde, d'absolument tout le monde. Et, euh, et ce que je dis dans le livre aussi, c'est que, justement, en partant de, ce, de cet exemple-là, certes, il euh, y a beaucoup de racisme, enfin, euh, les, les femmes noires subissent beaucoup de racisme quand elles sont, par exemple, en couple mixte, même si je trouve que couple mixte, ça ne veut rien dire, mais ce n'est pas pour autant qu'elles seront beaucoup plus protégées euh, dans les couples euh, noirs, quoi
0: douce te vois prendre plein de notes
1: <rire> bah euh, ouais en fait enfin euh, la, la, la citation précédente quand tu dis euh, bah, toutes les femmes sont blanches et tous les hommes sont noirs et en fait la suite c'est mais nous sommes quelques-unes à être courageuses ». et en fait moi je m'accroche à cette phrase là euh, parce que c'est vrai que la question du genre en fait des femmes noires elle remonte à euh, bah, la période esclavagiste et euh, comment en fait on était en fait perçus comme des objets meubles euh, appartenant aux propriétaires. Et en fait, la, la, la féminité, le genre des femmes noires n'était pas du tout quelque chose, c'était pas une réalité en fait. Donc on était euh, à, la, à la même enseigne que les, que les hommes noirs. Et en fait, depuis, on se bat d'une certaine manière à, 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 à récupérer en fait cette... cette Humanisation à travers le genre. Sauf que le genre perçu en Occident, bah, comme tu l'as très bien dit, on ne convient pas en fait à cette, à cette féminité euh, qui, est, euh, bah, qui est très blanche, euh, voilà, très cadrée, etc. Et la question du genre, c'est pour ça que moi, en fait, quand je parle de, de, de révolution euh, romantique qui n'advient pas, euh, pour moi, la question du genre, elle est fondamentale. Il y a, y a un concept qui s'appelle la positionnalité. C'est-à-dire que quand on me voit dans la société, ma position, n'est pas celle d'une femme, c'est celle d'une personne noire. Et forcément, je vais me bouffer euh, toutes les oppressions liées à, à ma condition de personne noire. Et en fait, la question du genre, c'est comment en fait, on arrive non plus à se retrouver dans le genre femme en tant que noire, puisque j'ai l'impression que ce sera quelque chose qu'on qu ne pourra jamais atteindre dans une société euh, bah, de suprématie blanche, en fait. Et comment, en fait... On, on arrive à, à, à sortir du genre, à sortir de la binarité du genre, et à et à se, à se, à s'élever en tant que sujet noir. Pour moi, j'ai l'impression que c'est une des clés qui pourrait nous, nous amener en fait à dire, bah dans un couple, je ne suis pas une femme, je ne suis pas un homme. Nous sommes deux êtres noirs, euh, asiatiques, euh, blancs, etc. Et en fait, remettre la question de du genre racial. Enfin, je sais même pas comment comment le dire, mais et donc c'est essentiel que qu'on qu qu arrive à, à, à produire aussi des pensées comme ça, liées à, ce, à cette, à cette brèche-là, euh, qui, enfin, qui est très étudiée aux états unis mais en France... C'est la positionnalité. Dans la positionnalité, positionnalité voilà. tout à fait. Euh,
0: Qu'est-ce que le, le concept d'amour noir, douce
1: euh, C'est marrant, j'avais écrit un, un article en 2016, euh, qui s'appelait euh, « euh, Au fait, c'est quoi le black love ?» Parce que c'était très glamourisé en fait c'était tout le temps des des, des stars euh, machin en général bon on, on, on louait en fait des footballeurs qui étaient avec des femmes noires tellement c'est rare en France tu vois et c'était ça le black love tu vois. et euh, et en fait je me suis posé la question et pour moi l'amour noir euh, bah c'est l'amour euh, communautaire euh, mais c'est un amour qui à la fois qui est tout le temps en mouvement, en fait. C'est un amour qui vient de l'intérieur, qui se nourrit soi-même. C'est-à-dire où, en fait, tu, tu déconstruis, tu reconstruis tellement de choses sur bah, ton apparence, sur ce que tu as hérité de transgénérationnel, de ce que tu vis au quotidien. Et aussi, comment, en fait, cet amour-là, tu le tu le déverses pour ta communauté. Au-delà même du couple, au-delà même des, des, des amitiés interpersonnelles ou de la famille, c'est bien plus large que ça. Quand uh, uh, Aïssa Ray a dit uh, « I'm rooting for uh, uh, everyone is who is black », pour moi, je me reconnais dans ça. Euh, même si, bon, il y a des différences euh, aussi, enfin, est-ce euh, que, est que je soutiens uh, Kenny West ou Daisy uh, alors qu'ils sont millionnaires, mais juste parce qu'ils sont noirs, mais bon, dans, dans l'ensemble, pour moi, c'est ça l'amour noir, c'est un amour communautaire qui est, genre, euh, qui, qui, qui a la racine même de, de mon être. Mais je suis complètement d'accord avec cette définition de l'amour noir, parce que c'est vrai que euh, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de raccourcis, dès qu'il s'agit par... qu de, de parler de black love, un raccourci à l'amour romantique, en fait, et euh, on ne s'arrête qu'à ça, systématiquement qu'à ça, alors que pour moi c'est pareil l'amour noir c'est vraiment euh, juste euh, bah, aimer sa communauté noire, la soutenir euh, pas conditionnellement évidemment, mais juste euh, se réjouir de voir qu'on peut aussi s'aimer soi-même dans une société qui ne nous aime pas euh, c'est euh, soutenir euh, comme tu l'as dit, les noirs, comme l'a dit euh, Isaray, c'est vraiment... Euh, essayer de nous valoriser au maximum et faire en sorte qu'on puisse euh, qu'on puisse s'aimer en fait tout simplement sauf que bah ouais aujourd'hui euh, quand on nous parle de black love bah c'est que euh, c'est que le romantisme en fait c'est que l'amour romantique je voulais te poser une question euh, christelle oui. justement par rapport à l'amour noir euh, est-ce que tu penses que c'est possible euh, pour deux personnes noires dans un couple hétéro de pouvoir nourrir cet amour noir là euh, bah, en fait, loin de, des modèles du couple occidental blanc, parce que j'ai l'impression qu'on est influencé aussi, euh, puisque bah, la suprématie blanche, c'est aussi très colonial, même dans nos rapports amoureux. Euh, Est-ce que tu penses qu'on peut sortir de ce modèle occidental blanc et pouvoir nous euh, bah, recréer un amour noir euh, safe, bienveillant même avec des hommes hétéros, quoi. <rire> bah Oui, non mais... Oui, je... c'est vrai que mon livre, il n'y a pas beaucoup d'espoir, mais en fait, j'ai beaucoup d'espoir. Et, et je pense que... Je pense qu'il faut beaucoup s'inspirer de nos aînés aussi, et, et regarder nos aînés. Enfin, par exemple, quand je regarde mes parents qui sont mariés depuis euh, à peu près 150 ans, <rire> franchement, euh, bah, je vois que ça peut exister quand même. Cet amour noir où, où vraiment, euh, bah, on se valorise entre nous et on s'aime profondément. Et, et mes parents ne sont pas nés en France, tu vois. Ils sont pas nés en France, ils sont arrivés en France il y a... 30 ans et ils ont quand même gardé leur, euh, leur tradition et euh, leur, euh, leur racine cong congolaise malgré le fait qu'ils vivent en France depuis 30 ans. Donc je pense que ça existe forcément mais après c'est clair que dans nos générations à nous ça peut être beaucoup plus compliqué parce qu'on qu a grandi ici déjà parce qu'on a grandi dans une société où le blanc était au centre en fait. Le blanc était toujours valorisé pendant que nous on était bah, dévalorisé et que euh, quand tu te construis dans, un, dans une société pareille, c'est vraiment difficile de s'en affranchir, en fait. Et c'est difficile aussi de pouvoir s'en affranchir au sein de son couple, même si tu as toute la volonté du monde pour euh, justement valoriser cet amour euh, noir-là. Donc je pense qu'il faut, euh, faut vraiment euh, regarder euh, nos aînés aussi, même s'il y a beaucoup de choses à laisser
0: de côté de leur part. Est-ce qu'on est qu peut décoloniser l'idée
1: de l'amour <rire> C'est une thèse. C'est ouais, vraiment... vrai que c'est un sujet de thèse. <rire> euh, bah ouais, pour moi, vu que tout est lié, euh, pour moi, décoloniser l'idée en plus. L'idée de
0: l'amour. Ou amour... décoloniser l'amour tout simplement. Mais je trouve que l'idée, c'est
1: bien parce ouais. que l'amour en soi, l'amour est là. L'amour ne nous attend pas, l'amour est là, tu vois. Mais notre idée qu'on en fait, c'est autre chose. Et en fait, pour moi, tout est lié. C'est-à-dire que, pour moi... L'amour, c'est revenir à la, racine, à la racine de ma communauté. Et qu'est-ce que ma communauté a vécu Ma communauté a vécu un effacement de ses traditions, de sa manière de vivre l'amour, de vivre l'autre. Quand je dis ma communauté, c'est donc la communauté noire, euh, donc euh, africaine à la base, qui s'est éclatée en, dias en diaspora forcée, on va dire. Et, euh, et en fait, euh, où le, le genre, ou euh, les sexualités, où, euh, les, le, les, la manière de, de vivre la famille, euh, d'avoir une famille éclatée dans le bon sens du terme, c'est-à-dire euh, où euh, en fait, un enfant est élevé par l'amour de plein de personnes, de toute une communauté. Tout ça, en fait, moi, je veux revenir à ça. Donc, pour ça, il faut, il faut aller voir dans toutes les branches. Il faut aller voir dans le, le genre. Il faut aller voir dans les sexualités Comment, en fait, il y avait des femmes qui étaient en couple, qui étaient inscrites dans la société et qui élevaient des enfants qui n'étaient qui pas en marge et qui étaient acceptées. Et c'était un fait. Sauf que l'Occident est venu à saper tout ça... Euh, à créer donc des migrations, c'est-à-dire que bah, les personnes noires en général euh, bah, sont, sont, ont été exilées de leur, de leur territoire, de leur terre, pour s'inscrire dans, un, dans une réalité occidentale. Et depuis, on a perdu cet amour-là, on a perdu cette manière de, 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 de voir en fait et de vivre un amour qu'on a toujours eu. Et c'est très compliqué. Euh par exemple, quand je parle de d'élever un enfant euh, en Occident avec plusieurs personnes, mais comment tu fais La réalité te ramène aussi, tu te cognes au mur de la réalité. Comment tu arrives à... Et notre, nouvelle notre génération, j'ai l'impression qu'on s'interroge aussi sur ça. Il y a des formes de euh, bah, des amitiés amoureuses, ou il y a des, des manières de vivre aussi en coloc, ou peut-être dans des squats, je ne sais rien, mais en tout cas... Il y a des balbutiements, euh, même si pour les personnes noires, c'est compliqué aussi. Nous, on n'a pas encore ce niveau-là. Pour nous, on aimerait, par exemple, atteindre la propriété pour euh, enfin se sentir en sécurité et vivre cet amour. Et cultiver cet amour en famille. Et alors qu'il y a, a d'autres communautés qui sont, elles, déjà dans un truc de « on va éliminer la famille ». parce que. Donc il y a des modalités qui sont, qui sont très compliquées. Mais en tout cas, décoloniser, ouais, l'idée de l'amour, c'est... Euh Déjà aller chercher dans l'histoire, euh, euh, raconter des histoires, raconter des poèmes, écrire des livres, faire des, de la théorie, tout ça, remettre tout ça au goût du jour, quoi, apporter de l'information. Ouais.
0: Je suis contrainte de vous interrompre une petite minute. On se retrouve juste après cette petite pause. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander si la révolution romantique est un truc de blanc, un truc de blanche et nous, nous sommes en la délicieuse compagnie de Christelle Murula et Douce Dibondo. Je profite de cette petite pause pour vous dire que si vous aimez cette conversation, n'hésitez pas à venir la poursuivre sur Instagram en suivant Binge Audio. Dans ton livre, Christelle, tu as une formule euh, qui est, je trouve, brillantissime pour parler du célibat, qui est le Hunger Games du dating. C'est euh, franchement, vraiment, tu as plié le game. C'est vraiment la meilleure formule, je trouve, pour, dé, pour décrire, euh, décrire ce que c'est que le dating. Euh, Aujourd'hui, il y a un mouvement aussi dans le féminisme du célibat politique ou du célibat choisi, ou du célibat assumé. Est-ce que c'est un truc de, de bourgeoise de revendiquer son célibat
1: <rire> Franchement, ouais. <rire> non, mais oui, non, mais parce qu'en euh, en fait, il euh, y a beaucoup, beaucoup de femmes, hein, euh, depuis la nuit des temps, en fait, qui euh, sont célibataires, que euh, je pense qu'elles sont politiquement célibataires, c'est-à-dire qu'elles ont toujours euh, revendiqué le fait qu'elles euh, souhaitaient rester seules, mais, euh, mais elles n'ont jamais eu l'occasion de le coucher euh, sur un papier ou de, de le crier partout, en fait. Non, juste, elles étaient juste considérées comme... Euh, des parias, en fait, elles n'étaient pas forcément portées au nu euh, pour, euh, pour leur célibat choisi. Alors qu'aujourd'hui, tu as une nouvelle vague de femmes qui sont, pour le coup, plutôt bourgeoises, qui, elles, euh, justement, sont vraiment valorisées parce qu'elles ont choisi le célibat. Et moi, ce que je me demande dans le bouquin, c'est pourquoi est-ce qu'il faut toujours attendre que ce soit les femmes privilégiées qui revendiquent quelque chose pour que ce soit enfin considéré comme Accepté, acceptable, en tout cas acceptable dans une certaine sphère, parce que je trouve qu'on est quand même dans une petite sphère. Oui,
0: tu cites en exemple euh, aujourd'hui avec l'ouverture de la PMA à presque toute euh, la revalorisation un peu de l'image de la mère célibataire ou de la maman solo, alors que tu dis, mais la mère célibataire à aulnay sous-bois qui galère euh, depuis 30 ans, en fait, euh, elle n'a pas fait son podcast ou son bouquin, et du coup, euh, elle n'a même pas le droit de faire son podcast et son bah bouquin, non. quoi.
1: Ben bah non, alors que franchement, je, sans vouloir euh, romantiser à leur situation, mais euh, ce sont des femmes qui sont extrêmement fortes en fait, qui, qui s'en sortent et qui, euh, enfin malgré tout, ce qu'elles peuvent se prendre dans la gueule, c'est-à-dire euh, le jugement par le fait qu'elles soient des mères célibataires ou alors le fait qu'elles sont précaires et que juste elles doivent survivre. Euh, moi j'aimerais bien écouter cette expérience-là, j'aimerais bien que cette expérience-là soit valorisée dans les récits euh, qu'on nous, qu nous vend à longueur de journée en fait. Mais ce ne sont pas forcément euh, ces récits-là qu'on entend, c'est toujours plutôt les récits de femmes qui, euh, qui sont très privilégiées, qui sont de classe plutôt bourgeoise. Et, euh, et je trouve ça dommage en fait, je trouve ça très dommage. Et euh, pendant mes recherches euh, pour ce bouquin, j'étais tombée sur une étude qui justement montrait que en fait, les femmes célibataires euh, s'en sortaient beaucoup mieux que les femmes euh, de classe moyenne ou de classe supérieure, les mères célibataires plutôt, parce que en fait, ça ne changeait absolument rien à leur vie d'avoir euh, un compagnon ou pas, parce que de toute manière, elles se débrouillaient déjà toutes seules. Mais euh, à côté de ça, dans l'étude, on montre que justement, les mères célibataires de classe plutôt bourgeoise, elles, ont beaucoup plus de mal à accepter leur situation. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que ce sont les récits des mères célibataires plutôt bourgeoises qu'on porte au nu, en fait. Mmh. Pas euh, ceux des, des mères célibataires euh, qui se débrouillent depuis la nuit des temps. Et je trouve ça dommage, en fait, tout simplement. Je ne comprends pas pourquoi. Il faut toujours que, euh, attendre que ce soit les femmes les plus privilégiées qui euh, prennent une...
0: Euh, et qu légitime, une... Voilà, qui légitiment ou qui glorifient ça. une situation. C'est ouais. ça, mmh. c'est ça, en
1: fait. Qui légitime une situation alors que euh, ça existe depuis la nuit des temps et par des femmes... Euh, Beaucoup plus précaire qu'elle. 12 ouais, mais Moi, j'ai l'impression que c'est en fait euh, un aval de la société parce qu'on est dans une, euh, une époque très euh, libérale et très euh, euh, boss, euh, <rire> boss friendly. Euh, <rire> 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 Ou ouais, en fait c'est en fait, la question de la nécessité et du choix, et dans notre société le libéralisme nous fait croire qu'on a le choix et donc quand tu es une femme célibataire tu dis j'ai le choix, je suis indépendante on t'acclame, par contre si euh, bah, en fait c'était par nécessité et que tu as dû charbonner toute ta vie bah, on va dire bah ouais non mais ça ça fait un peu pitié quoi, en plus c'est toujours les mêmes personnes ah les femmes noires bah oui c'est parce que ton mec il est en prison ou parce que c'est ça, non, tu mais vrai. dans l'imaginaire donc on va pas porter ça médiatiquement, ça va pas être une hype et donc c'est ce truc de choix et de, et de, et de nécessité et euh, Christelle t'en parlait bien aussi en fait des, des femmes célibataires euh, euh, noires parce que il y a un, un système social aussi chez les, les femmes noires ou une personne racisée qui fait que ben bah, en fait oui, il y a une obligation à prendre la famille à bout de bras et à s'en sortir. Et on, on retourne dans ce truc de misogynoir euh, le, la, les, la, fin, la figure de la mama ou de la femme agressive ou angry woman, parce qu'en fait, la femme forte qui, euh, de, fin, voilà, avec euh, la résilience comme, comme combat et tout ça. Et, euh, et, et, et en fait, les personnes bourgeoises, des femmes, les femmes bourgeoises, elles, elles ont le privilège de... Euh, oui, de décider de leur vie comme ça, du jour au lendemain, et de montrer qu'elles, elles ont le, leur vie en main parce qu'elles le veulent. C'est ça qui est, qui est souvent mis en avant.
0: Euh, tu as écrit un billet de blog qui est très intéressant sur le, le polyamour euh, douce. Est-ce que tu penses que ça peut être un vecteur d'émancipation
1: ben, euh, Pour moi, c'est euh, le polyamour. On, enfin, arriver dans cette sphère-là, l'accepter dans son couple, c'est euh, faire un travail immense. En termes, de, en termes psychologiques euh, Comment, en fait, euh, tu t'attaches à une personne euh, qu Quelles sont les modalités Qui bénéficie, en fait, d'un capital symbolique très fort en termes de séduction euh, En fait, qui a, qui a la possibilité de, bah, de sortir, de rencontrer des gens euh, En général, est-ce que c'est un, est, est un polyamour avec euh, des personnes euh, hétéro ou en fait dans des couples queer euh, et tout ça en fait on n'en on en parle pas c'est euh, parce que on voit enfin nouvellement le polyamour comme la solution justement pour sortir du couple euh, sclérosé hétéro etc qu'on ne se pose pas du tout la question et pour moi euh, et, et c'est euh, Joao Gabriel qui en parle très bien qui dit qu'en fait le polyamour une fois de plus c'est un truc très euh, néolibéral parce que les personnes en fait elles se disent bah, très bien, on n'a on a pas besoin de mettre en commun nos ressources euh, on, on, on supprime la famille et euh, juste euh, on vibe on flex, <rire> on a plusieurs partenaires et c'est bon, voilà alors que en fait la famille et notamment le couple et Christelle t'en parle je pense que tu t'en parleras très bien, largement mieux que moi quand tu dis euh, en fait c'est le couple, s'il y a des personnes, il y a des femmes pauvres qui n'ont pas d'autre choix parfois de ce que de se mettre en couple en fait, parce qu'il bah, y a une mise en commun des ressources et le polyamour, il n'y a pas du tout cette question-là en fait. Et, et pourtant, enfin, polyamour, c'est censé être communautaire, c'est censé être révolutionnaire, enfin, mais le libéralisme en fait nous met dans une sauce à chaque fois. Quoi. Christelle sur le polyamour, tu veux réagir euh, bah, Je trouve que tu en parles beaucoup mieux que moi, du polyamour. Mais non, mais sur le fait que, que ouais, il y a juste des femmes qui n'ont même pas le temps de penser euh, au polyamour. Parce que, juste, euh, pour elles, le couple monogame, c'est la seule option. Parce que euh, ça leur permettrait aussi d'avoir une porte de sortie à la précarité. Euh, donc là, j'enlève tout le côté romantique hein, du couple, euh, etc. Mais euh, en fait, c'est toujours mieux d'être pauvre à deux. En fait, c'est toujours mieux d'être de, de, sûr, sûr et encore, de pouvoir mmh. compter sur quelqu'un avec qui tu es, euh, de compter sur elle financièrement, parce que toi-même, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que euh, tu dois penser à comment est-ce que je vais payer mon loyer, comment est-ce que je vais bouffer, comment est-ce que je vais réussir à nourrir mes enfants. Et, euh, et en fait, je trouve que c'est quand même... Enfin, euh, tout ce qui est polyamour, anarchie relationnelle, enfin, tout ça, tout ce spectre-là, c'est quand même... Euh, très comment C'est des pensées qui sont quand même très philosophiques et je pense qu'il y a plein de femmes qui n'ont absolument pas le temps de penser l'amour de manière très philosophique. Non, en fait, il faut juste, euh, il faut juste rentrer dans le rang parce qu'au bout d'un moment, euh, il faut pouvoir s'en sortir, en fait. Et, euh, et il faut pouvoir... Euh, upgrade dans sa propre classe sociale. Et la seule manière de upgrade pour certaines personnes, c'est juste d'être en couple avec quelqu'un. Euh, parce que aussi être en couple avec quelqu'un, c'est avoir un, meilleur, un accès beaucoup plus facile à, à la propriété, un accès beaucoup plus facile euh, au logement, euh, enfin, à plein de choses, en fait.
0: Douce, euh, tu en parlais tout à l'heure, tu évoquais la question des relations queer aussi. Euh, Est-ce que le lesbianisme politique est aussi un outil d'émancipation pour les femmes noires, selon
1: toi en gros, le lesbianisme politique, ça a été enfin, euh, ça a été théorisé par Monique Wittig et Adrienne Reich, qui, en fait, postulent que les femmes lesbiennes ne sont pas des femmes, et que, en fait, le fait de relationner avec des femmes, au-delà même de l'amour romantique, c'est une manière politique de s'extraire de l'hétérosexualité, du régime obligatoire de l'hétérosexualité. Faire communauté avec des femmes, c'est euh, mettre en commun, justement, des ressources, c'est du soutien, etc. Euh, mais en général, euh, en fait, on ne précise pas que ce sont des femmes blanches. Et le luxe que de s'extraire de la société, c'est très blanc, c'est très, occid très occidental, en fait. C'est euh, « je me casse, je vais élever des chèvres dans le Tarnac ». Mais oui, mais il y a qui dans le Tarnac Qui peut acheter des un terrain dans le Tarnac, en fait mmh. euh, même dans la situation, quand arrive un groupe de femmes noires qui arriveraient, lesbiennes, qui arriveraient dans un coin perdu euh, pour vivre en fait, son les lesbianisme politique, se confronteraient à la mairie. Il y a, y a plein de choses réelles, en fait. Et, et, et du coup, on, comme on en revient à, ce, à, ce, à, ce, euh, à cette question du genre, en tant que femme noire, on n'est déjà pas, en fait, des femmes. Donc le lesbianisme politique, pourquoi pas mais il il, 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 nous, il ne nous sert pas à grand chose en fait. En tant que lesbienne noire, sans la, la lesbianité, je ne suis déjà pas une femme. Donc, euh, et en fait, c'est ce qui a été reproché euh, à Monique Wittig et même avec, à, à Judith Butler. Euh, parce qu'en fait, elle s'est inspirée des, euh, des, euh, des, des, des essais, des manifestes de, de, du combat River, donc celle qui disait toutes les femmes sont blanches, tous les noirs sont, mm -hmm. sont des hommes. Parce que elles, elles avaient déjà posé en fait le postulat en disant bah nous en tant que femme noire on n'est pas des femmes donc votre lesbienne politique pourquoi pas mais nous on n'a pas le luxe de s'extraire de la société en fait on doit euh, on doit euh, s'ancrer dans la société et surtout en tant que afroféministe notre rôle, entre guillemets, notre, notre volonté, c'est de, bah, de la libération noire. Et la libération noire, c'est autant les enfants noirs, euh, les petits garçons que les petites filles. Euh, c'est autant les hommes noirs, même si on prend cher et qu'on doit régler des choses aussi avec eux. Donc on ne peut pas s'extraire en fait, de la société. Et moi, c'est ça, c'est une des critiques en fait, que j'appuie je, que je, je, ouais. euh, en, en, en me basant sur le combat river, euh, lesbianisme politique, euh, bon... J'ai un peu des doutes.
0: En tout cas, on a hâte de, de lire ton post. C'est vraiment hyper intéressant. On apprend plein de choses. Dans ton livre, Christelle, tu cites l'autrice Fania Noël qui explique que le besoin de désirabilité est beaucoup plus difficile à atteindre pour les femmes noires. Et donc, du coup, elles sont bien plus avancées que les autres femmes dans... Euh euh, L'affranchissement le, le, du male gaze Ou du besoin du male gaze euh, Fania Noël elle écrit Vouloir être désiré, désirer le désir Ne sont pas l'objet de notre contre-politique Notre contre-politique vise à remettre en question L'hégémonie masculine et bourgeoise Sur la division entre celles et ceux Qui peuvent être choisis Et celles et ceux qui doivent attendre d'être choisis je trouve ça extrêmement fort ce qu'elle écrit, cette femme. En fait, le but d'une révolution romantique noire, si j'ai bien, si bien compris, si je dis pas n'importe quoi, c'est pas d'être considérée comme aussi belle que les autres, en fait, ça n'a aucun intérêt. C'est de renverser la table. Euh, dans ton livre, tu as une phrase qui est très belle et euh, assez euh, sombre. Tu expliques, pour une femme noire, la validation passe autant par un regard masculin que par un regard blanc. En fait, c'est un white male gaze. C'est ça le, 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 le poids qui pèse sur les épaules des, des femmes noires.
1: Ouais, il y a white gaze aussi, white male gaze. Enfin, euh, il y a tous les regards en fait. <rire> Nous, on doit on a vraiment s'affranchir de absolument tous les regards. Et c'est très difficile euh, dans une société où, euh, <rire> où en fait le, le male gaze prime et le white gaze prime aussi. Et, et c'est pas forcément euh, comment dire. Par exemple, je vais prendre comme exemple le film Bande de filles de Céline Sciamma. Euh, donc Céline Sciamma, réalisatrice féministe, etc., euh, qui est connue aussi pour son female gaze justement, euh, pour euh, filmer les femmes d'une certaine manière en les respectant, en montrant aussi un amour euh, entre femmes, un très bel amour entre femmes. Euh, mais il euh, y a le film Bande de filles aussi. Elle a, réalisé, elle a réalisé le film Bande de filles, donc Bande de filles euh, qui est sorti en 2014, qui suit euh, quatre euh, femmes noires euh, de banlieue, etc. Euh, ce film, il est emprunt de white gaze, je trouve. Euh, c'est du white gaze, c'est une manière de filmer les corps de ces jeunes femmes noires, euh, comment dire, d'une manière assez lourde, <rire> je trouve pas d'autre mot. c'est euh, euh, vraiment empreinte cliché aussi, ce film, et pourtant, Sinitiyama, c'est quand même euh, l'une des icônes féministes de notre génération. Donc, euh, c'est assez difficile en fait, de pouvoir s'affranchir totalement d'un regard quand on est une femme noire, parce que, de toute manière, j'ai un peu l'impression que euh, seuls nous-mêmes pouvons euh, nous... Euh, nous, nous représenter ou nous montrer de la manière la plus juste en fait.
0: Est-ce que toi aujourd'hui, c'est une question peut-être un peu personnelle, mais donc si tu veux pas répondre, il n'y a pas de souci. Tu te sens libérée de ce white gaze, de ce male gaze
1: bah, Je pense que euh, j'y arriverai jamais. Hein. Enfin, je, pourtant, j'ai écrit tout un livre là-dessus, mais, <rire> mais non, mais c'est difficile. Euh, mais comme pour. Toute Personne en fait, comme pour euh, une féministe euh, blanche hétérosexuelle, je pense que ce serait toujours difficile de se libérer du regard masculin. Bah, pour moi, avec une féministe noire, ce sera toujours difficile de me libérer du euh, regard blanc et du regard euh, masculin aussi, quoi. Je en fait, je, je me répète beaucoup, hein, mais, mais c'est assez compliqué de se libérer de quelque chose quand tu as baigné dedans depuis ton enfance. Euh, je, enfin, je... la personne qui arrive Totalement, bah, c'est noirieur et j'aimerais bien lui demander, mais comment tu fais? <rire> et toi, Douce? Bah, moi, je sais pas si je, je me libère, en fait, du regard. Moi, j'ai l'impression plutôt que je me suis juste euh, retournée vers autre chose. Je sais que le regard, il est en coin. Je sais qu'il est là. Je sais que j'ai la voix blanche dans ma tête ou la voix mâle dans ma tête. Mais euh, j'écoute d'autres voix et ces voix, elles sont noires. Euh, ces voix elles sont euh, queer et ça me permet en fait de faire taire les autres voix et de et, et d'apprendre aussi à les tuer enfin le but c'est de les tuer de, de, de voilà justement de s'affranchir mais je pense pas que je pourrais, euh, voilà, fondamentalement, m'en libérer puisqu'on baigne dans, en Occident, euh, où euh, tout nous rappelle en fait à quel point il y a une supériorité, même si désormais on nous fait croire que euh, l'infériorité des Noirs n'existe pas. Mais en tout cas, on nous rappelle bien souvent que, en fait, la supériorité des, des hommes, des personnes blanches, etc., est bien là. Bah, moi, j'essaie justement de créer des îlots. Euh, de, pour pouvoir m'affranchir euh, en termes culturels mener, mener des révolutions culturelles faire des, des, des festivals où on, on, on représente justement on met en avant des personnes noires tout ce travail là c'est un travail euh, du soi aussi mais toujours inscrit dans le collectif et ça ça m'aide euh, et euh, à un moment il y, y a un post que j'avais fait euh, sur euh, Mediapart où je disais euh, euh, je, I put my uh, black sunglasses et c'est que ça maintenant peut-être que je me, je vais mourir en termes de, de je sais pas culturellement et que je n'aurai pas tout le savoir cinéphile ou musical ou je sais pas quoi. Mais maintenant, je fais le choix. Je me dis de ce qui rentre dans mes oreilles, ce qui, ce qui me nourrit, ça va être des personnes noires. Parce que j'ai hey, passé 25 ans de ma vie, en fait, à, à, même au Congo où je suis née, où il n'y avait que des personnes noires autour de moi, tout ce que je voyais à la télé, c'était que des personnes blanches. Donc le lavage de cerveau il a commencé très tôt et du coup je me trois le droit désormais vraiment de de, 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 de consommer, en tout cas de vivre noir quoi. Et ça je pense que ça, ça m'aide un peu.
0: Merci beaucoup, merci à vous deux. C'était vraiment passionnant de vous avoir écouté. Merci d'être venu avec nous, Christelle Murula et Douce Dibundo. Euh, un grand merci aussi à notre chargée de production, Charlotte Bex, et à notre réalisateur, Quentin Bresson. C'est déjà la fin de cet épisode. À très vite les amis, on se retrouve dans deux semaines.